0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. Seguimos en avanzando en nuestra Santa Semana, esta Semana Mayor, la Semana Santa en la que vamos contemplando esos últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Martes Santo, el Evangelio nos habla de la traición de Judas. Todos, por desgracia, somos capaces de traicionar al Señor, pero le pedimos a Él mismo y a la Virgen María que nos ayude a ser fieles, que si caemos, que somos débiles y caemos como Pedro, que también se lo anunció el Señor, o pues al menos no tengamos esa desesperación que llevó a Judas a al suicidio, que confiamos siempre en la misericordia de Jesucristo, de ese corazón infinitamente misericordioso, ese corazón que sigue presente en su iglesia. La iglesia es la prolongación de la presencia de Cristo. Estamos hablando de esa iglesia que nos transmite la revelación, que nos transmite las enseñanzas de Cristo, que hace presente su misma persona, sobre todo a través de de los sacramentos hoy en muchas diócesis celebraremos la misa crismal si tenéis ocasión acudir en Madrid por ejemplo es a las 12 en la catedral de la Almudena y ahí se consagran los santos óleos que se usan para diversos sacramentos y los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales junto a nuestro obispo Yolanda buenos días muy buenos días nosotros transmitiremos otra misa crismal ¿verdad? la del santo padre así es el próximo jueves santo, que es el día más indicado, aunque en las diócesis se suele adelantar por razones prácticas, el jueves que viene tendremos esa misa crismal del Santo Padre. Pero hoy la tenemos en muchas diócesis, como la nuestra de Madrid. Pues antes de entrar en el comentario del catecismo, nos quedaba por ahí que no nos dio tiempo a leer. Algún correo. Tenemos, por ejemplo, el de Ignacio Fernández, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, nos dice, los últimos programas sobre el magisterio de la Iglesia están siendo muy oportunos e interesantes. Hoy se tiende a poner en entredicho cualquier autoridad y a exaltar el criterio propio, desvirtuando la realidad para adaptarla a nuestra conveniencia. Esto, que tiene consecuencias negativas en muchas parcelas en la fe, origina un daño profundo. Cristo vino a reunir a todos en un mismo pueblo, congregados en torno a su iglesia. Pero este individualismo origina una torre de Babel. Cada persona entiende a Cristo y su mensaje de manera distinta. Ya no es la verdad, sino una verdad de validez muy limitada». La Iglesia es maestra porque enseña y vive lo que ha recibido de Cristo, pues no se predica a sí misma. Y siendo madre, cuida y quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. O sea, que conozcan fielmente a Cristo el camino, la
1: verdad y la vida. Un abrazo en Cristo. Pues muchas gracias, Ignacio. Un abrazo también a ti. Como siempre, Ignacio hace estos resúmenes estupendos de los programas. El Señor Jesús nos dejó en la Iglesia su misma autoridad a través de del magisterio de aquellos que suceden a los apóstoles para que no sean las ideas particulares e individuales de cada uno las que tengan la última palabra en la interpretación de lo que Jesús nos dijo nos quedaríamos en el mismo desconcierto sino que tengamos esa garantía, esa asistencia del Espíritu Santo en aquellos que a los que Jesús se la prometió. Pues desde esta asistencia, desde esta confianza en el magisterio, estamos explicando precisamente una gran obra del magisterio de la Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero, como siempre, antes de ello vamos a recoger algunas de las historias reales, algunos de los testimonios de cristianos fieles a la Iglesia, fieles al Papa, que han vivido, han sufrido y muchas veces han muerto también por esa fidelidad a la Iglesia de Cristo. Una vez más, vamos a recordar algunas de las historias reales que recogía el padre jesuita José Julio Martínez. En este caso, una que él titulaba con estas palabras que dijo el protagonista de nuestra historia de hoy. No es poder extranjero, es el representante de Dios. Palabras que dijo un católico chino Allá por el año 1947, cuando fue detenido por decir que era eh, servidor de un poder extranjero, el Vaticano. Y dijo estas palabras, no, no es un poder extranjero, es el representante de Dios. Y contaba el padre José Julio Martínez al introducir esta historia. que Cuando se desató la persecución anticristiana en China, recién caída bajo el régimen de Mao. Los dirigentes rojos pretendían hacer mejor que mártires renegados. Todo su empeño era que los católicos abandonaran la fidelidad de vida al vicario de Cristo y se inscribieran en esa iglesia que habían inventado, la iglesia patriótica china. Se multiplicaron entonces los rasgos de heroísmo inspirados por una fe que no retrocedía ni ante la cárcel ni ante la muerte. Muchos de aquellos rasgos, escribía el Padre José Julio, quedarán desconocidos hasta el día de la gran revelación de Dios. Algunos otros llegaron hasta nuestros periódicos y revistas misionales de entonces, pero siempre con mucho cuidado de no citar nombres propios. El misionero o el exiliado que narraba aquellas escenas sabía muy bien que quedaban dentro de China los protagonistas de las mismas o sus familiares, que podían ser víctimas de terribles represalias si el gobierno llegara a conocer que más acá del telón de acero se habían publicado las crueldades cometidas contra aquellos por esa razón el protagonista de la presente historia cuando apareció en una revista misional se le llamaba solamente guillermo sin citar ni apellido ni lugar de residencia Pero la ausencia de estos datos no impide que admiremos su valentía y su fidelidad a la fe. En el invierno de 1947 fue citado ante un tribunal del pueblo. Se confesó católico fiel al Papa, proclamando que éste no era extranjero en ninguna nación del mundo, por ser el representante del verdadero Dios, que es Dios de todos. Como consecuencia de su confesión, fue encarcelado. Pasados 15 días, se le pidió que hiciese alguna declaración calumniosa contra un misionero. Se negó, diciendo que aquello era mentira, y de nuevo volvió a la cárcel. Pero ahora, con las manos fuertemente atadas a la espalda. Cuando pasaba una mujer, le habló así, «Guillermo, ¿empiezas a parecer un mártir?» «Sí, era el principio de una cadena terrible de torturas». Verdugos de oficio han inventado medios modernos para arrancar la verdad, entre comillas, debilitando la mente de las personas a quienes quieren dominar. Guillermo no iba a ser una excepción. Él oía decir a sus jueces que ellos a nadie condenaban mientras no reconociera su culpabilidad propia, pero sabía muy bien que usaban medios terribles para arrancar a los pobres presos una confesión. Le sometieron al suplicio terrible de los azotes, le torturaron la imaginación amenazándole con tirarle a una hoguera encendida ante sus ojos, le ataron los dedos retorciéndoselos violentamente, le amarraron las manos a la espalda para colgarle por ellas de una viga. Con el peso del cuerpo los hombros se le dislocaban. El quinto día de su prisión le prolongaron los tormentos a lo largo de la noche doblándole las piernas. Pasada la noche le dijeron que le permitirían descansar, pero qué descanso, Dios mío. Un compañero de martirio a quien habían roto las piernas no cesaba de lanzar lamentos desgarradores hasta que cayó cuatro horas después porque estaba ya muerto. Y así fue recibiendo una y otra vez diversas torturas nuestro Guillermo. En un momento algunos desertores de la fe le aconsejaron, a nadie le importa lo que tú pienses por dentro, pero en voz alta di lo que a ellos les agrada, así te dejarán libre y terminarán tus tormentos. Pero él dijo, no puedo hacer eso, no lo haré jamás. El cristiano ante el tribunal enemigo ni siquiera fingidamente puede negar su fe. Pero los caminos del Señor... Fueron sorprendentes. Un día, el director del penal se presentó a la puerta de su celda. Traía orden de atormentarle más y debilitarlo hasta arrancarle la deseada apostasía. Tomando una cuerda, la pasó por el cuerpo de Guillermo, sujetándole con ella las muñecas a la espalda. Y le lanzó un reto, mezclado con una risa diabólica. «Ahora sabremos si es más potente tu dios» o mi fuerza. Si él te salva, me consideraré vencido. Guillermo nada contestó, pero quedó pensando algo parecido a lo de aquellos jóvenes arrojados al horno de Babilonia. Mi Dios si quiere me salvará, y si no quiere salvarme, yo nunca renegaré de él. El director del penal regresó pocos instantes después. En su rostro había señales de una impresión nueva y su voz era distinta y le dijo puedes salir a la calle tu dios tiene más fuerza que yo no sé explicarlo pero me siento impulsada a dejarte libre pase lo que pase así terminaron los 293 días de suplicios indescriptibles que pasó aquel joven católico pero no por ello se entregó al descanso. Había comprendido que la vida del hombre sobre la tierra es lucha y que el ideal vale más que la vida. Sabía el oculto domicilio de un sacerdote a quien habían prohibido salir bajo pena de muerte y se ofreció a ayudarle, llevando a la comunión a otros católicos dispersos o perseguidos. Y cuando se hizo imposible todo apostolado, aceptó una oportunidad para salir de la China Roja. Cuando alguien le pregunta sobre aquellas penas que pasó en la cárcel, responde sonriendo. Fue voluntad de Dios, pero él me fortificó contra sus enemigos y me enseñó a padecer por la fe. Él quiere ahora consolar a otros por mi medio. Toda mi ilusión es cumplir este llamamiento divino de consolar a los hermanos que han preferido perder la patria y abrazarse con el destierro antes que abandonar a la Iglesia de Cristo y separarse de su vicario Pues sí, queridos hermanos en este mismo momento en que nosotros estamos aquí comentando esta historia hay cristianos en la cárcel por su fe hay cristianos perseguidos, muchos se juegan la vida al leer la Biblia, al llevar un crucifijo, al ir a misa. Cada vez hay más persecución al cristianismo en regímenes por un lado de corte ateo marxista, como el de China, en donde sigue habiendo persecución, o también en regímenes de, llevados por, guiados por grupos islámicos radicales que no admiten la presencia del cristiano en esas tierras. Nuestros hermanos sufren, debemos tenerles muy presentes, mirando la pasión de Jesús, mirando la cruz de Cristo. Vemos a estos mártires seguidores de esa cruz. Debemos rezar por ellos. Me ha venido a la mente el sínodo extraordinario de los obispos europeos que convocó Juan Pablo II a los dos años de la caída del muro de Berlín. En 1991 me contaban que habló un obispo de una de esas naciones, creo recordar que era Rumanía, que estaba en la cárcel y que contó allí ante el Papa y los demás obispos que asistían al sínodo cómo fueron pasando los años en la cárcel, solo, pero decía él, me consolaba pensar que me acompañaba la Virgen María y que el Santo Padre, Juan Pablo II, rezaba por mí. Juan Pablo II se emocionó, se tuvo que tapar su rostro, sus ojos, porque estaba llorando. poder extranjero es el representante de Dios, es la fe católica respecto al Papa, respecto a la jerarquía de la Iglesia, cuando por desgracia muchas veces somos críticos, desobedientes, no hacemos caso a lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, otros cristianos sufren por esa fidelidad a esa jerarquía, por esa fidelidad al Papa, por esa fidelidad a los obispos. Vamos a seguir nosotros leyendo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre esas enseñanzas de la Iglesia que tienen esa garantía de Cristo, sobre ese magisterio. Habíamos visto cómo la revelación se nos transmite por dos cauces, escritura y tradición, pero luego cómo el Señor nos ha dejado ese don del magisterio de la Iglesia, la enseñanza de los obispos en comunión con el Papa, como la garantía cierta de interpretación correcta ...de ese depósito de la fe. Y estábamos viendo que son los dogmas de la fe. Vamos a ir leyendo varios números... ...de una manera rápida los comentamos... ...y luego después haremos un comentario global... ...de síntesis de todos estos números. Así que, Yolanda, eh, vamos adelante con el número 90.
0: Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas... ...pueden ser hallados en el conjunto... ...de la revelación del misterio de Cristo... Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana.
1: Aparecen aquí dos temas en este número 90. Hay diversos dogmas y diversas verdades de fe, verdades que tienen ese grado máximo de certeza que llamamos el dogma, que ya decíamos lo que era en el número 88, y lo volveremos a explicar en la síntesis final, pues bien, las diversas verdades de la fe, se nos dice en este número, que tienen vínculos mutuos y tienen una coherencia. Claro, y la verdad es coherente en sus diversos aspectos. Entonces, las diversas verdades del credo, las diversas verdades de la revelación, es importante que las relacionemos. Así entenderemos cada una mejor, viéndolas en relación unas con otras. Particularmente hay tres grandes polos de las verdades cristianas que son fundamentales, absolutamente fundamentales, que son primero, claro, el misterio de Dios uno y trino, pues todo tiene que ver de una manera o de otra con ese misterio fundante, claro, todo ha brotado de Dios, todo ha sido creado por Dios a un nivel de mayor o menor cercanía, hasta llegar al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, pues si todo ha sido creado por Dios, todo tiene que llevar de alguna forma ese reflejo de la unidad y la pluralidad del Dios Uno y Trino. Todo de alguna manera va a reflejar al Padre Eterno, al Logos, al Hijo Eterno y al Espíritu Santo, al amor de esas personas divinas. Gran misterio fundante Aquí tenemos que ver cómo se relaciona con las demás verdades, el misterio de la Trinidad. Segunda gran verdad, el centro del cristianismo, ¿cuál es? Que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, la encarnación, Cristo, hasta el propio nombre del cristianismo viene de ahí, de Cristo, Cristo, Dios y hombre, nuestro Redentor. Pues por supuesto, todas las verdades cristianas tienen que ver con él. Tenemos que darnos cuenta de la relación que todo tiene con ese misterio de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Y tercera gran verdad que debemos tener presente en nuestra reflexión y en nuestra vida es el destino al que estamos llamados, la gloria, la contemplación de ese Dios trino, de ese Jesucristo. Estamos llamados a la vida eterna. Pues también es importante que, veamos la relación de todo con ese destino último lo que llamamos la escatología relación de las verdades entre sí así se iluminan es como cuando lees un libro pues lo entiendes mejor al, después de haberlo leído todo entero lo vuelves a reler vas relacionando unos capítulos con otros esto es muy importante para la escritura de hecho en el margen de este número 90 se mencionan como sabéis los números que están en los márgenes quiere decir números que tienen relación y que iluminan también lo que nos dice el número presente. Pues uno de los que aparece aquí es el 114, que dice que uno de los criterios de interpretación de la Escritura es lo que se llama la analogía de la fe, que es precisamente eso, una parte de la Escritura que a lo mejor no la entendemos muy bien, o la, o la podemos entender en cualquier caso mucho mejor, eh, viendo la relación que tiene con otras partes de la Escritura, y por supuesto con el centro de la Escritura, que es precisamente Jesucristo. Lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, tantos elementos que aparecen en el Antiguo Testamento, aparentemente dispersos, que nos pueden desconcertar, alcanzan su explicación y su unidad en Cristo. Poníamos el ejemplo del puzzle, puzzle que no acabamos de ver cómo componer, pero que por detrás de esas piezas, si te fijas bien, está la imagen de Cristo. Entonces forma la imagen de Cristo y entonces, mirado por el otro lado, también esas otras piezas alcanzan su sentido. Desde esa promesa de Dios a Adán y Eva, del Redentor, de, de, esa, eh, de aquel de esa descendencia que pisará la cabeza de la serpiente, los profetas, el rey David, eh, Melquisedec, Abraham, el templo, bueno, tantísimos y tantísimos personajes, instituciones y hechos que han ocurrido en el Antiguo Testamento alcanzan su sentido en Jesucristo. Primera verdad, pues, es muy importante relacionar, relacionar eh, unas verdades con otras. Relacionar eh, eh, todos los elementos de, en, del catecismo. Eh, relación de los dogmas entre sí. Pero segunda verdad que aparece en este número 90 es que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Y esto, se, esta frase está tomada del Vaticano II del decreto Unitatis Redintegratio, sobre el ecumenismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo lo que es verdad es verdad, pero evidentemente hay verdades más de más centralidad que otras, como las que os acabo de mencionar, la Trinidad, la Encarnación o el destino a la gloria eterna. Y por ello pues al exponer la doctrina católica debemos hacerlo en ese orden, en esa jerarquía, no empezar por lo menos importante. Esto es un principio que el Papa Francisco está insistiendo mucho en él y que lo recoge en Evangelii Gaudium. Y es especialmente importante en la evangelización porque todas las verdades que son de fe tienen la misma certeza para nosotros, sí, es verdad, pero, repetimos, no tienen la misma centralidad. ¿Por qué es importante para la evangelización? Pues vamos a poner un ejemplo. Imaginad que llega un extranjero a Madrid, y le dicen, eh, te vamos eh, vamos a enseñarte vamos a enseñarte Madrid, ¿no? Y entonces dice, pues vamos a empezar por la cárcel de tal sitio. Bueno, luego vas a ver unos basureros que hay dice, hombre, caramba. Luego una, una, un barrio feísimo. Dice, Todo eso es Madrid, sí, pero hombre, esto no, no es muy normal, ¿no? Vamos a empezar pues por, por el Palacio Real, por el Madrid de los Austrias, por, por la Almudena, por las grandes iglesias... Vamos vamos por orden, vamos de, viendo lo, lo esencial, lo, lo más bello, pero no empiece usted por lo más feo. Se va a quedar con una, con una imagen. Bueno, pues ¿qué quiere esto decir? Que entre todas las verdades cristianas hay algunas que, de, que son, como acabamos de decir, las más importantes, las más bellas y que nos muestran el núcleo de todo. El núcleo de todo es el amor de Dios. Todo brota del amor de Dios. Vamos a hablarle de ese amor, vamos a hablarle de la Trinidad... Vamos a hablarle de, de la encarnación, vamos a hablarle de que Cristo ha muerto por ti. Y luego, pues según vamos avanzando en esa exposición, también van a aparecer otras verdades que son digamos, más, más duras. Si tú te separas de Dios, estás cometiendo un pecado. Si tú te encabezonas eh, eh, en esta separación de Dios, te puedes separar eternamente de él, lo que llamamos el infierno, pero, pero vamos por orden. Jerarquía de verdades, porque si no, si empezamos a uno, nada más llegar... Bueno, lo primero es que tienes que cumplir los mandamientos y hacer esto y hacer lo otro. No le queda la impresión del cristianismo es una buena noticia, sino que es un conjunto de obligaciones que si no las cumples, te viene el palo. Todos esos elementos tienen su verdad, claro que existe el infierno, claro que existe el demonio, el Papa también habla mucho de él, y del infierno el otro día, cuando, cuando amenazó a los de la mafia, como no os convertís, o iréis al infierno, y así lo dijo, y se quedó tan tranquilo, naturalmente, porque es una verdad, pero después de haber hablado mucho del amor y de la misericordia de Dios. Esto es lo que quiere decir la jerarquía de las verdades, que que tenemos que exponerlas desde lo más, las más importantes progresivamente. Era el número 90. Pero hay un apartadito, Yolanda, que viene a continuación, en donde vienen tres números que se titula «El sentido sobrenatural de la fe». Así que vamos a avanzar un poquito más antes de hacer el comentario global. Número 91. Todos los fieles tienen parte en la comprensión
0: y en la transmisión de la verdad revelada, han recibido la unción del
1: Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Es también un, un punto muy importante. Estamos insistiendo en que es el magisterio de la Iglesia, esa capacidad que el Señor ha dado a la jerarquía de la Iglesia, o mejor dicho, esa asistencia de su Espíritu Santo para interpretar bien la enseñanza de Cristo. Pero eso no quiere decir que el depositario, no quiere decir que el depositario primario, digamos, de esa asistencia del Espíritu Santo no sea todo el pueblo de Dios, es realmente la iglesia como tal a la que Cristo ha prometido su indefectibilidad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no podrán contra ella. Es la iglesia entera, es el pueblo de Dios. y En ese sentido, todos los fieles, todos, tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Lo que pasa es que como esto es muy difícil de, de interpretar correctamente muchas veces cuál es realmente el, la fe que cree todo el pueblo de Dios extendido por todas las naciones, el Señor nos lo ha puesto fácil con ese magisterio y sobre todo... Con, el, con la cabeza de ese magisterio que es el Papa. Es mucho más fácil saber la fe de la Iglesia mirando lo que dice el Papa que mirando a todo el pueblo de Dios extendido a lo largo de las naciones y de los siglos. Pero no hay que olvidar que es en efecto el destinatario primario de, esa, de ese don del Espíritu Santo que es participar de la infalibilidad de Dios. Ya lo explicaremos luego. ...con más calma... Eh, ...y esto se ha visto muy claro en la historia... ...no son puras teorías... ...cuando por ejemplo... ...el pueblo cristiano empieza a sorprenderse... ...cuando oye a Nestorio decir que María no es madre de Dios... ...y como que no es madre de Dios... ...y entonces se reúne el concilio de Éfeso... ...el año 431... ...y se define que sí que es madre de Dios... ...el pueblo ya lo creía... ...y sale cantando con las antorchas aquella noche... ...a la Virgen María... ...Santa María, madre de Dios ruega por nosotros pecadores nuestra segunda parte del ave maría o la inmaculada concepción mucho antes de que el papa Pío IX definirá ese dogma la inmensísima mayoría del pueblo cristiano lo creía firmemente no digamos en españa donde se llegó al extremo de que se hacía juramento en las universidades y en distintas instituciones de defender ese dogma de la inmaculada concepción el pueblo cristiano, pues en su devoción a la Virgen, creía en esa inmaculada concepción. Demos gracias a Dios de que Él nos quiere iluminar a todos. El Espíritu Santo se da al pueblo de Dios, no se da solo a la jerarquía, se nos quiere dar a todos. Lo que pasa es que es verdad que ese don, como todos los dones de Dios, podemos rechazarlos. Y hay unos casos en que Dios ha garantizado que incluso aunque la persona sea indigna, a pesar de eso, Él garantiza lo que está haciendo o enseñando que me refiero al caso, por un lado, de los sacramentos, El sacerdote puede él personalmente ser muy pecador, pero si te está confesando, te está perdonando Cristo. Y si te está celebrando la misa y dando la comunión, te está dando la comunión, aunque él esté en pecado. Cristo actúa en los sacramentos y Cristo enseña infaliblemente en las condiciones en que se da, que ya explicamos y volveremos a repetir, esa infalibilidad del Papa, de los concilios, etcétera, aunque ese Papa o esos obispos puedan ser personalmente muy malos. Son casos en que Cristo garantiza que, a pesar de que las personas no respondan a lo que Él les da, pero nos garantiza a todos los demás esa enseñanza infalible. Así pues, número 91, nos ha recordado que todo el pueblo de Dios tiene ese esos, esos don del Espíritu Santo, pero el número 92 va a insistir en ello, Yolanda. La totalidad
0: de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su
1: consentimiento en cuestiones de fe y de moral. De nuevo, pues es esta idea añadiendo esa, esa infalibilidad. Es un texto del Vaticano II. En general, casi todo esto que estamos explicando aquí sobre el Magisterio de la Iglesia está tomado en el Catecismo, está tomado de, de la Lumen Gentium, el principal documento doctrinal del Vaticano II, así como la parte de Escritura y Tradición está tomado de la Dei Verbum, también del, del Concilio la totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe, la totalidad, el conjunto del pueblo de Dios, no quiere decir tal grupo o tal otro, sino todo ese pueblo de Dios. Y se manifiesta esa propiedad suya, esa infalibilidad que es de Dios. Solo Dios es infalible, pero Dios lo da a participar, como nos da a participar la vida, etc. Eh, pero se nos habla que es cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos, cuando hablamos aquí del pueblo de Dios, no caigamos en mentalidades marxistas de luchas de clase, la iglesia del pueblo de los pobres, la iglesia de la jerarquía. Eso que aparece a veces en algunas películas, en que siempre los obispos hay gordos una, comiendo una vidorra y luego, en cambio, pues están el, 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 pueblo, el pueblo pobre. Que a veces se ha dado eso, por supuesto, pero ya como esquema habitual eh, que aparece muchas veces en estas películas, dice, oiga, que ha habido también obispos por santos ¿no? y parece que eso se olvida no, no, aquí no estamos haciendo esas contraposiciones sino cuando hablamos de la totalidad de los fieles, fieles son también los obispos, claro, no van a ser infieles que a veces esto se nos olvida desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral una de las notas de, de infalibilidad eh, que son necesarias para la infalibilidad es la universalidad cuando es realmente la Iglesia universal en su conjunto, obispos y laicos, lo que cree algo y está seguro de algo, de fe o de moral, no hay duda. Eso, está, eso viene del Espíritu Santo. Y lo que pasa es que el Señor, repito, nos lo ha puesto fácil porque a una pieza clave de la jerarquía de la Iglesia, que es Pedro, que es el Papa, le ha dado también la jurisdicción universal. Y por ello también el Papa se concentra la universalidad. Y por ello el Papa, en realidad, la que tiene es la universidad de la Iglesia. No la Iglesia la del Papa, sino al revés. El Papa tiene la que, en primer lugar, está concedida a la Iglesia. A la Iglesia. Y para acabar este apartado, Yolanda, leemos ya el número 93.
0: El Espíritu de la Verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del Magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida.
1: Vamos a comentar este número, pero lo vamos a hacer mejor después de un momento musical que nos ayude a mirar a Jesucristo, que nos ayude a lo que el Señor busca con, con la Iglesia, que es el encuentro con Él. En la Iglesia nos encontramos con Cristo, en la Iglesia escuchamos a Jesucristo y ojalá en la Iglesia tengamos esa relación íntima y personal con el Hijo de Dios hecho hombre que ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Tú me has dado un nuevo corazón y una nueva mente, dice San Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo interiormente y exteriormente, por la doctrina de la Iglesia vamos teniendo esa mentalidad de Cristo. Es lo que nos ha dicho este número 93, el Espíritu de la Verdad. Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y del amor. No nos olvidemos de la verdad. Suscita y sostiene este sentido de la fe. Y con él, con el Espíritu Santo, el pueblo de Dios bajo la dirección del magisterio, nunca hay esa contraposición, como os decía antes, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Es una expresión que aparece en una de las cartas católicas del Nuevo Testamento. La fe transmitida a los santos de una vez para siempre. El pueblo de Dios se adhiere a esa fe, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. La fe no es algo para tener ahí en entre las consideraciones abstractas metafísicas, sino para aplicarla a la vida. Si Dios es mi padre, entonces yo debo vivir con la paz y la confianza de un hijo. Si existe la providencia, pues tengo que saber que mi vida está en manos no del azar, no del destino, sino del Dios todopoderoso y amoroso. Llevar la fe a la vida. Bien, pues son los números que hoy hemos leído y brevemente Comentado, Pero ahora vamos a dar como una visión de conjunto de estos temas que hemos visto estos últimos días yo mismo, eh, una visión global, digo, sintética, eh, sirviéndonos precisamente de la síntesis académica de teología del profesor del Centro Teológico de, de Toledo, eh, Eduardo Vadillo, gran teólogo español uno de los asesores de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, que nos explica cómo la infalibilidad de la Iglesia y del magisterio es un elemento del designio divino, de que su pueblo permanezca en la verdad que Cristo ha revelado. Sin, sin este don, la verdad, es que lo que Cristo nos ha revelado pues nos, se nos quedaría en las dudas, porque no sabríamos exactamente qué es lo que nos ha dicho o lo que no nos ha dicho. Por este don del Espíritu Santo, Dios ha concedido a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. Solo Dios es infalible, ya lo sabemos, el hombre no lo es de por sí, pero Dios puede dar ese don, como puede dar el don de hacer milagros. Pues Dios da el don de su infalibilidad a su iglesia. Dado el carácter definitivo que tiene la alianza instaurada por Dios en Cristo, sangre de la alianza nueva y eterna, dado ese carácter definitivo de la alianza, la misión del magisterio, explicaba Dillo, es que todo el pueblo de Dios pueda profesar siempre la fe verdadera y auténtica. La promesa de Cristo sobre esa indefectibilidad de la Iglesia, la Iglesia estará hasta el fin de los tiempos, esa promesa no tendría sentido si pudiera equivocarse en puntos esenciales de la fe. Entonces ya no sería columna y cimiento de la verdad, como se dice en el Nuevo Testamento, ni se mantendría la relación con Cristo que nos da la fe. Es pues una consecuencia lógica de todo lo que el Señor ha prometido a su iglesia. Acabamos de decir que el sensus fide, el sentido de la fe, pertenece realmente a todos y cada uno de los fieles. Es un don que el Señor nos quiere dar a todos, pero... Como decíamos antes, podemos individualmente rechazar ese don y por otro lado no es tan fácil el conocer muchas veces lo que realmente cree todo el pueblo de Dios. No, no se trata de hacer una encuesta sociológica. De ahí que esta guía del Espíritu Santo se concrete de una manera más clara, más sencilla en la asistencia del Espíritu Santo a los pastores de la iglesia, a los obispos como sucesores de los apóstoles y de una manera muy especial en el sucesor de Pedro. Es a ellos a los que les corresponde guardar, exponer y difundir eh, la palabra de Dios. Hay un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe bajo, cuando, bajo el pontificado Juan Pablo II y la presidencia del entonces cardenal Ratzinger sobre la función del teólogo, ya lo hemos citado otras veces, se llama Donum Veritatis. Documento que al estar aprobado por el Papa participa del magisterio ordinario del Papa. Y dice así este documento en su número 14. La función del magisterio no es algo extrínseco a la verdad cristiana, ni algo sobrepuesto a la fe, sino que nace de la misma economía de la fe, por cuanto el magisterio, en su servicio a la palabra de Dios, es una institución querida positivamente por Cristo como elemento constitutivo de la Iglesia. El servicio que el magisterio presta a la verdad cristiana se realiza en favor de todo el pueblo de Dios no es algo pues externo, sino parte de la fe, la fe en Cristo, ese Cristo que instituyó a, a la Iglesia y formó a su pueblo jerárquicamente ordenado bajo los apóstoles y bajo concretamente uno de ellos, Pedro. Nos recuerda también esta síntesis, lo que veíamos en días anteriores, que el objeto del magisterio, aquello desde lo que nos va a hablar el magisterio de la Iglesia, evidentemente no son cuestiones... Eh, al margen de la revelación, no nos no, no enseña ni sobre ciencia en sentido estricto, ni sobre deporte, por poner un ejemplo, no, no, el objeto es la revelación y la revelación incluye la doctrina de la fe, pues las verdades sobre Dios, sobre el hombre, sobre el más allá, pero también la moral, cómo hay que actuar, no hay que olvidar que el Evangelio es palabra de vida que ilumina el obrar humano y por ello el magisterio debe discernir los actos que son compatibles o incompatibles con el Evangelio. Y aquí se incluyen también las enseñanzas de orden natural. verdades que realmente el hombre puede llegar a ellas por la razón y así se hace muchas veces en las reflexiones de la ética, pero que es verdad que muchas veces, como siempre está el pecado original y los pecados propios, nos pueden oscurecer el razonamiento. E igual que el hombre puede llegar por la razón a que existe Dios, pero muchas veces no llega, también puede llegar por la razón a los diez mandamientos, pero muchas veces no llega. Y por ello, pues la revelación de Dios nos ilumina también esas verdades que, aunque son de orden natural, pues nos viene muy bien que el Señor nos las explique desde su revelación. Esa infalibilidad se extiende no sólo a lo que Dios ha revelado directamente, sino, como ya decíamos otro día, también a todas las demás verdades necesarias para custodiar y exponer debidamente ese depósito de la fe. Por ello se suele distinguir un objeto primario, primario del magisterio y de su infalibilidad, que es lo que directamente está revelado por Dios, y el objeto secundario, es decir, aquellas verdades que están en íntima relación con las anteriores. Esa relación puede ser histórica, puede ser lógica, con, con eso que está revelado. El Concilio Vaticano II lo recuerda, ¿eh? esta, esta extensión del objeto del magisterio en Lumen Gentium 25. Y tiene mucha importancia este objeto secundario, pues hay bastantes enseñanzas de orden moral, por ejemplo, que se incluyen entre las consecuencias de la revelación, con las que están en íntima relación lógica. Aquí podríamos poner también decisiones como la canonización de los santos. Obviamente no está revelado en ningún sitio de la Biblia ni de la tradición que Juan Pablo II fue santo, evidentemente que no. Y sin embargo, si el Papa propone a todo el pueblo de Dios una figura de alguien como diciendo con certeza que está en el cielo, que se le puede tributar culto, que es modelo de vida, no se puede equivocar. Porque nos estaría poniendo un modelo, nos estaría diciendo algo a toda la Iglesia universal algo importante en lo que se equivocara, pues esto ciertamente iría contra ese sentido global de, de las palabras de Jesús en tantos lugares, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Decisiones como la canonización de los santos, juicios de tipo histórico, como decir si han sido válidas o inválidas las ordenaciones anglicanas, como hizo en su momento León XIII, pues entran este tipo de decisiones, entran en ese campo secundario, pero también verdadero y e importante del magisterio de la iglesia, incluso del magisterio infalible. Pretender que la infalibilidad no se extendiera a este campo sería impedir que el magisterio cumpliera su misión de guiar al pueblo de Dios en la verdad. Eh, veíamos también cómo las enseñanzas magisteriales Pueden tener básicamente tres grados. El primero y principal son las enseñanzas directa y explícitamente reveladas por Dios y que el magisterio propone como tales, como reveladas por Dios, para ser creídas. Y ahí el acto de fe no puede tener ninguna vacilación. Un segundo bloque, las que también son propuestas de manera definitiva, un acto definitivo del magisterio, pero que no se dice que estén reveladas necesariamente, sino al menos en conexión con las reveladas. También hay que hacer ese acto irrevocable, definitivo, pero se distingue del caso anterior, por no ser verdades que están explícitamente reveladas. Y luego el tercer bloque son pronunciamientos no definitivos, pero que requieren un asentimiento del entendimiento y la voluntad. Ahí no son infalibles en cada caso, pero eh, contamos con esa eh, asistencia global del Espíritu Santo que, que garantiza en, en general todo este tipo de magisterio y que en cualquier caso el Señor nos pide, como dice el Lumen Gentium 25 del Vaticano II, un religioso asentimiento también del entendimiento y de la voluntad objetivo de estas enseñanzas es mm, comprender más profundamente la revelación, recordar la vinculación con la fe de determinadas enseñanzas, eh, advertirnos de las doctrinas que pueden llevarnos al error. Eh, casos de infalibilidad, pues ya hemos dicho también otros días que se dan en el primer y segundo apartados, eh, cuando bien de forma extraordinaria o de forma ordinaria. Actos extraordinarios, Puede ser una definición escátedra de un papa o puede ser un concilio que, que en su campo de fe y de moral pues toma una, una decisión o hace un pronunciamiento eh, irrevocable. Pero también se, da, se puede dar la infalibilidad en el magisterio ordinario, cuando todo el, todos los obispos extendidos por el mundo en unión con el sucesor de Pedro enseñan habitualmente algo como, como de fe, como doctrina de fe, como, como algo irrevocable, pues también ahí se da esa infalibilidad. Bien, vamos a dejarlo aquí, seguiremos con esta explicación o con esta síntesis de estos puntos que hemos ido tocando, todavía nos queda explicar cómo avanza la, la comprensión del, del dogma, eh, seguiremos profundizando en lo que son los dogmas y cómo eh, cada vez los vamos entendiendo y profundizando mejor en la historia de la Iglesia pero dejamos aquí de momento nuestra explicación para que, eh, si ahora estos últimos minutos queréis, podáis hacer alguna consulta.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo@radiomaria.es.
1: pasión, como nos la interpreta musicalmente Juan Sebastián Bach, la música nos ayuda también en nuestra oración, en nuestra meditación, en entrar en esta Semana Santa en la que os estamos ofreciendo los ejercicios espirituales intensivos. Ayer tuvimos las cuatro primeras meditaciones, luego lo recordamos. Pero antes, Yolanda, tenemos alguna llamada, ¿verdad?
0: Así es, nos ha llamado Clara de Madrid y tiene una duda, porque mmm, es sobre cuánto tiempo tiene que pasar eh, de no tomar nada antes de comulgar. Ella había oído que si es algo líquido, una hora, y que si es algo sólido, pues tres horas o una hora. Uy, uy, uy,
1: uy, en que, fin, que si que, le puede resolver esta duda. el lío le han montado en la cabeza. Si es sencillísimo, es, hace ya muchos años es... Una hora, sea líquido, sea sólido. La única excepción, la única diferencia que se hace es que si es agua, el agua, se, siempre se ha dicho esta expresión, no rompe el ayuno. Si es agua, pues, pues se puede tomar en cualquier momento, pero... Pero lo demás, una Coca-Cola o, o cualquier otra bebida que no sea agua, pues es lo mismo que, lo sólido, que el sólido, que los alimentos sólidos, debe mantenerse al menos una hora. Por supuesto, está la excepción de las medicinas. Si uno resulta que tiene que tomarse una pastilla y, y esa pastilla la tiene que tomar con no sé qué bebida, pues claro, o tiene que tomar un jarabe pues evidentemente las medicinas, si no hay más remedio, pues se pueden tomar. O vale el, el sacerdote llevar la comunión a casa de, del enfermo y, y justo resulta que ha desayunado hace 20 minutos. Pues Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es decir, esto es una norma general que pretende eh, darnos más cuenta, hacernos caer más en la cuenta de la reverencia que debemos tener hacia la comunión, pero evidentemente no es... No es precisamente una, no es un doma de feno, sino que entra en ese capítulo de orientaciones eh, prácticas de la Iglesia. Me estaba dando cuenta que había un correo que recibimos hace ya tiempo y que, como era largo y muy personal, yo dije, bueno, ya, ya le responderé, pero ha ido pasando el tiempo y no ha habido manera. Teníamos un comunicante que nos dice que había decidido a lo largo de la cuaresma algún día pasarse tres días con sus tres noches en oración, meditación y ayuno, precisamente no comer nada solo beber agua me dice, es demasiado esto, existen otras formas es posible que el señor me hable directamente son imaginaciones mías, claro tampoco respondí antes por lo que siempre digo que es que yo no puedo dar una respuesta clara a una persona que no conozco por unas palabras que me escribe esto, la respuesta fundamental es la que siempre digo estas cosas deberíamos todos tener nuestro director espiritual nuestro confesor a él es al que hay que preguntarle. Entonces simplemente digo como cosa general que, hombre, por poder, claro que el Señor puede pedir a alguien una cosa así y algunos santos obviamente se lo ha pedido. Pero hay que tener cuidadito, hay que tener cuidadito, no nos encabezonemos en, en determinados caminos especiales como puede ser un gran ayuno, como puede ser esto de tres días y noches con oración, lectura, meditación ayuno puede ser peligroso. Y desde luego, si eso no nos aparta de nuestros deberes, si eso le hace a uno pues, estar eh, apartado de su familia de una manera en que les haga daño a ellos. Eh, uno no cumple sus obligaciones laborales eh, o tiene riesgo serio de salud psicofísica, entonces se vería claramente que es un engaño del demonio. Entonces puede ser bueno, puede ser malo, pues hay que ver. Y por eso repito que esto no, no podemos responder a distancia. Esto hay que conocer las personas, sus circunstancias y por ello siempre el consejo en estas cosas es Pedir la, la ayuda, la guía de alguien eh, personalmente que nos conozca. De todo, normalmente pues es un sacerdote o también a veces no necesariamente sacerdote, pues ser un religioso una religiosa con gran experiencia de vida espiritual, como pasaba entre los padres del desierto, que muchos no eran sacerdotes, pero eran grandes guías espirituales. Pues antes de despedir, recuerdo que, como antes decía, eh, tenemos, estamos ofreciendo en Radio María la última tanda de ejercicios espirituales, los que llamamos los ejercicios espirituales intensivos, porque son a lo largo del día con el mismo director cuatro meditaciones. Ahí sí que se puede hacer esto que decía este comunicante de ayer lunes, hoy martes, miércoles santo, una persona puede recogerse estos tres días, pues puede ir haciendo oración con las cuatro meditaciones que ofrecemos al día. Yolanda, ¿quieres recordar las, las horas de estas meditaciones? Uh -huh. Será a
0: las doce y media de la mañana, a las tres de la tarde, a las seis y a las
1: once de la noche. Cuatro meditaciones al día, hoy Ayer, hoy y mañana y luego el sábado santo a las 4 de la tarde y el domingo de Pascua las meditaciones de la resurrección del Señor a las 4 y a las 6 de la tarde. Con ello podemos tener ese último y gran empujón para vivir esta santa semana, esta semana en la que Jesús se nos ofrece como aquel que ha muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Pues seguiremos mañana. Bueno, esta, esta noche estaremos también en otro programa, en El Hombre de Hoy y Dios, a las nueve. Seguiremos además con el quinto mandamiento y, y concretamente con el suicidio tan extendido en nuestras sociedades aparentemente felices, pero que muchas veces les falta lo más importante, el sentido de la vida. Hablaremos de ello esta noche a las nueve y... Y encomendadnos a los sacerdotes hoy que en las misas crismales, en casi todas las diócesis, tendremos esa misa crismal en la que renovaremos las promesas sacerdotales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.